0: Z avec SBS French.
1: Europa Voice, euh, numéro 127 euh, Et comme à l'accoutumée, je suis avec Nathanaël Block. Salut Nathanaël. Salut Christophe Alors on va parler de, euh, des Pays-Bas euh, Une fois n'est pas coutume, on n'a pas énormément parlé des Pays-Bas euh, après réflexion depuis un, un bon moment, euh, mais là ils redeviennent sur le, le devant de l'actualité, dans le feu donc de cette actualité, euh, une élection qui pose pas mal de questions, qui va aussi dans une mouvance à droite, très à droite euh, dont on a beaucoup parlé récemment dans, dans Europa Voice euh, Là, euh, les Pays-Bas je vais dire la Hollande, non, les Pays-Bas euh, pourrait se retrouver avec un nouveau gouvernement, avec un nouveau Premier ministre qui serait de droite ou d'extrême droite
0: D'abord, le premier élément, Christophe, qu'on sait, c'est qu'effectivement, euh, l'extrême droite de Gerd Wilders, euh, avec le PVV, le Parti pour la liberté, a remporté les élections législatives euh, aux Pays-Bas. C'est la première information, c'est aussi la première surprise mm -hmm. de ces élections aux Pays-Bas. Et
1: ça ne veut pas dire qu'il va être Premier ministre encore, parce qu'il n'a pas eu la majorité absolue
0: non, effectivement, il a euh, obtenu euh, une majorité relative euh, à la sortie des urnes, mais il va devoir euh, faire une coalition avec d'autres euh, partis pour pouvoir avoir une majorité euh, au Parlement. Mais en tout cas, euh, ce qu'on peut déjà dire, c'est que c'est lui l'homme fort de ces élections aux Pays-Bas et c'est encore un virage un peu plus à droite euh, pour un pays, euh, pour le coup... Euh, extrêmement important, euh, quasi fondateur de l'Union Européenne.
1: Oui, avec euh, aussi une, une une espèce de réputation de libéralisme, euh, d'ouverture d'esprit. Les, les Néerlandais sont connus pour être euh, ouverts d'esprit sur sur énormément de choses. Hein. Bien sûr, on pense au cannabis, mais on pense à, à, à plein, plein, plein d'autres choses dans, le, dans dans la vie des Néerlandais, dans la, la, la culture, la structure de euh, du pays. Et, et là, on sent que ça se resserre quand même beaucoup. Alors bon, on va en parler euh, euh, au sein de cette Europa Voice. Est-ce que le conflit euh, entre le Hamas et l'Israël a aussi pu jouer dans ces élections Est-ce que ça a un petit peu, entre guillemets, j'allais dire, je mets
0: des grandes guillemets, sclérosé le débat euh, aux Pays-Bas Alors c'est moins, Christophe, je dirais, le, le conflit euh, en cours euh, au Proche-Orient que les positions de Gerd Wilders euh, extrêmement tranchées par rapport euh, à l'immigration, par rapport à, à l'immigration illégale, par rapport à la détention euh, des migrants euh, qui fait que euh, ça ça a permis à une partie de la population, ben, véritablement, d'afficher euh, euh, leurs préférences euh, politiques. Mais ce qu'on peut ce qu'on peut dire, c'est que en fait, euh, le conflit au Proche-Orient a d'une certaine façon aussi accéléré euh, et mis sur le devant de la scène ben, la la porosité qui pouvait y avoir entre les avis euh, sur ce conflit-là et les questions de manière plus large par rapport aux migrants et principalement euh, venant de pays euh, euh, musulmans. Et c'est dans, dans, dans cette petite brèche, si vous voulez, que Gerd Wilders euh, a développé son, tout son narratif autour, euh, autour des migrants. Mais je dirais, même de manière euh, euh, plus globale, comme vous l'avez dit, il y a eu une sorte de, de sclérose, de fermeture du débat, euh, et Gerd Wilders a pris des positions, à contrario euh, de beaucoup de positions euh, actuellement en Europe par exemple, L'arrêt de la livraison, des... il, est pour la... il arrêterait la livraison euh, des armes à l'Ukraine. Il euh, proposerait une sortie euh, des Pays-Bas euh, de l'Union Européenne. Il euh, est beaucoup moins enclin à l'entrée de cette même Ukraine au sein de l'Union Européenne. La question des migrants, on en a déjà parlé. Donc, en fait, il a un petit peu recollé toutes les pièces du puzzle de ce patchwork extrêmement à droite euh, et extrêmement... Euh, euh, j'allais dire euh, renfermé nationaliste qu'il distillait déjà avant au sein de la politique néerlandaise. Oui,
1: alors On va parler de lui justement dans, dans un instant, mais euh, euh, petit mot, il hein, faut penser que ça, ça nous donne du grain à moudre pour les mois à venir à euh, Voice, hein, euh, On peut déjà voir euh, des agendas de ce qui peut être discuté, de ce qui va être discuté en, en 2024, euh, si, euh, si euh, Gerd Villers devient Premier ministre néerlandais. Euh, ça fait un moment qu'il est quand même dans la politique néerlandaise. Hein, son, son espèce de casque gris, de cheveux euh, a, été, a été connu, reconnu de, depuis un petit moment. C'est pas un inconnu Donc dans, dans cette sphère néerlandaise, c'est pas un inconnu au niveau européen, on le, on le connaît, hein, dans les, les, les états le connaissent, est-ce qu'ils en ont peur Est-ce que c'est quelqu'un qui fait peur, comme on pourrait avoir un épouvantail du, du Jean-Méopène à l'époque en France Est-ce qu'on est, 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 qu est sur cette, ce, ce même
0: schéma bah, On est surtout sur un, un, un schéma où euh, là où l'Europe euh, se pose, ou devrait en tout cas se poser des questions, c'est que face à lui, euh, notamment du côté socialiste, il euh, y avait Franz Timmermans qui est l'ex-commissaire européen et donc ce que ce scrutin aussi veut dire c'est qu'un ex-commissaire européen donc aux manettes, aux plus hautes manettes euh, des questions de politique euh, européenne, un politique de premier plan, n'a pas été capable lui-même de créer cette dynamique pour se faire élire aux Pays-Bas. Et, et je crois que ça c'est aussi quelque chose qu'on a tendance euh, trop souvent à, à sous-estimer mmh. c'est bah, pourquoi est-ce qu'un leader européen respecté pas simplement député européen, ex-commissaire Christophe, donc pour nos auditeurs d'Europa Voice commissaire européen c'est l'équivalent d'un ministre dans un gouvernement national donc une personnalité de premier plan n'a pas réussi à, euh, à transformer l'essai. Pourquoi est-ce que la droite plus classique avec Marc n'a pas réussi à se maintenir au pouvoir Et pourquoi ceux qui ont profité de ces errances à droite comme à gauche euh, bah, ce sont euh, les candidats droite. Ça c'est la première chose, je crois que les, les pays européens ont surtout euh, peur de voir que euh, leurs leaders euh, disons charismatiques, historiques, ne sont pas capables en fait, de remporter des scrutins au niveau national. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, encore une fois, euh, l'élection de Gerd Wilder, ce pas un cas isolé. Ces derniers mois, euh, ah, on va le
1: parler. Oui, dans, dans,
0: dans Europa -Voice. Voice, on en a parlé, bah, on a parlé évidemment de la progression, et on le dit, on le dit toujours, hein, euh, ce n'est pas euh, la photo à un instant T qu'il faut regarder, c'est l'évolution. Mais si on, on, on regarde ces dernières 20 années, et si on, 20 années, pardon, et si on regarde à l'échelle européenne, entre la progression de Le Pen en France, l'arrivée, après toute la période Berlusconi, de Mélanie au pouvoir mmh. en Italie, Victor Orban, la qui, a, euh, voilà, qui, a, qui a salué, hein, d'ailleurs, euh, et Victor Orban et Marine Le Pen se sont euh, hâtés de saluer cette victoire de Gerd Wilders.
1: L'Espagne, euh, la, la droite radicale en Espagne, c'est un peu des faiseurs, pas de rois, parce qu'il y a un roi en Espagne, mais ça, ça reste aussi des gens très importants au Parlement qui peuvent décider d'une majorité ou de l'autre.
0: C'est ça, et en fait, même dans les pays, c'était le, le second point auquel je, je voulais venir, c'est-à-dire même dans les pays où l'extrême droite, n'est pas, pas actuellement au pouvoir, ce sont, comme vous l'avez dit, faiseurs de droit. Ils ont maintenant cette capacité de nuisance, de faire ou de défaire des coalitions.
1: Et là, on n'a même pas encore parlé de la France. Et là, là, euh, là, on parce a que c'est à... un autre niveau, enfin, c'est un autre, un autre schéma.
0: Voilà, mais, mais, mais c'est ça, je trouve, aussi pour, pour l'Europe. C'est à la fois cette incapacité de leader européen reconnu de pouvoir s'imposer dans des scrutins nationaux. Et donc, ça raconte aussi un petit peu de la défiance des citoyens par rapport aux hommes politiques et aux femmes politiques européennes, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est cet effet, euh, j'allais dire, patchwork, euh, assemblage du puzzle qui fait ben, que maintenant, on en est au sixième, septième pays où c'est euh, clairement une droite euh, dure, voire une extrême droite, euh, qui a les manettes.
1: Et bon là, on, on, dans l'Europe, on va se limiter aux, aux frontières de l'Europe, mais on peut étendre le, le sujet au niveau mondial parce qu'il y a l'Argentine avec sa tronçonneuse. On a eu bien sûr Donald Trump et, et les idées de Donald Trump qui, ok, ils sont pas au pouvoir, mais sont encore très fort, très forte et ont vraiment un, un impact encore sur la culture américaine. Ça dépasse les bordières de l'Europe, les, les, les bordures de l'Europe.
0: Ça, ça dépasse les frontières. Les frontières ça, dire, ça, ça dépasse les frontières de l'Europe. Mais, mais je trouve ce qui est aussi important, si on, d'ailleurs, si on reste juste dans le cadre européen, c'est que euh, c'est pas un élément, j'allais dire, isolé de chaque scrutin national. C'est-à-dire que euh, le, le baromètre politique, le curseur politique même au sein de ces États, c'est lui-même déplacé à droite. C'est-à-dire que si on prend l'exemple néerlandais, puisque c'est le thème euh, d'aujourd'hui Christophe, c'est pas seulement Gerd Wilders qui va avoir certaines mmh. positions extrêmes. Et le débat, il est à droite. Le débat, il est à droite. Les questions, par exemple, euh, d'une clause d'exemption, ce qu'on appelle un opt-out pour les Pays-Bas, sur les domaines de l'immigration et de l'environnement, je schématise, mais en gros, ne pas euh, se plier aux exigences euh, et aux, aux traités européens, ce n'est pas simplement une demande de Gerd Wilders aux Pays-Bas. Il euh, y a des partis, euh, alliés potentiels de Gerd Wilders, mais beaucoup plus respectables, entre guillemets, qui sont aussi sur ces positions-là. Donc ça veut dire que c'est simplement un, un réalignement beaucoup plus à droite euh, des euh, débats politiques au sein même de ces pays qui permettent l'émergence de ces leaders d'extrême droite et leur arrivée au pouvoir.
1: Mais par contre, on, on parle d'un des pays presque fondateurs de l'Europe. Hein. Euh, les les Pays-Bas, ça faisait partie du Benelux, euh, qui faisait euh, donc pas partie de l'accord euh, rhin Franco-Allemand. Mais la deuxième étape, c'était avec le Benelux, le né, c'est le né, c'est le, le Netherlands, donc euh, les Pays-Bas. Euh, c'est la première fois que ça se rapproche du corps de, euh, du, du corps du réacteur européen.
0: Oui, oui, c'est là, c'est non, exactement. Et puis c'est euh, euh, J'allais dire, c'est aussi... Euh, euh, alors il y a quelque chose, vous allez me dire un petit peu de, euh, de factice, mais euh, c'est-à-dire que quand ça arrivait à des pays d'Europe de l'Est euh, d'avoir ces leaders-là... Euh, 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 presque, on avait une...
1: On était un peu condescendant, on se disait, avait, bon, exactement. ça peut pas venir, je suis vraiment enchaîné. Voilà,
0: y il avait, y avait une espèce de, de condescendance, quand c'était du Berlusconi, bon, il y avait un, une espèce de, ouais, Italiens, de la droite, bon, voilà. <rire> euh, là, encore une fois, euh, ce n'est pas les cas isolés, et on doit citer Mélanie en Italie, euh, Wilders aux Pays-Bas, Le Pen en France, le retour de l'AFD, euh, du Parti extrême-droite euh, en Allemagne, donc on n'est plus euh, simplement sur des cas isolés, encore une fois, on est sur un mouvement de fond, et ce qui est important de voir, et là c'est un petit peu aussi un warning pour les, pour les Européens, encore une fois, ce n'est pas cette photo à l'instant T d'une élection, c'est cette élection prise dans le contexte de beaucoup d'autres élections, et malheureusement si vous faites les maths aujourd'hui en Europe, euh, vous avez plus de gouvernements d'extrême droite que de gouvernements de gauche par exemple.
1: Mmh, on a oublié la Slovaquie dans la liste aussi. Hein. La
0: Slovaquie exactement. Euh,
1: donc donc si, si on, juste pour, pour élargir un petit peu le débat, vous avez mentionné qu'il était... Garde Wildez est plutôt... Contre l'idée de faire partie de l'Union européenne, on peut, on peut penser à un Dodge-Zit, c'est très dur à dire, euh, à un moment ou un autre, on en est encore vraiment très, 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 très loin.
0: Alors, il y a des menaces, alors, de, de, de dodge ou de Nexit, de... Euh, en, bah, en français. <rire> euh, effectivement, non, il y, a, il y a déjà, en fait, c'est déjà des, 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 termes qui sont, euh, des termes qui sont employés euh, par Wilders et par certains de ses. Bon, ça, ce serait supporters. une vraie, euh,
1: pour un mauvais jeu de mots, ce serait une vraie bombe atomique dans le, 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 le cartel européen.
0: Bah, en fait il défend euh, garde Wildhurst, il défend euh, un référendum contraignant sur un exit c'est à dire la sortie vraiment euh, christophe des pays bas de l'union européenne c'était dans son programme euh, et, et ainsi qu'un euh, un arrêt pardon de l'aide immédiate au développement des projets européens donc c'est dans son programme alors maintenant est-ce que il va déjà avoir sa coalition comme on l'a vu il, il faut c'est l'homme fort, mais il faut qu'il réussisse à avoir cette coalition. Rappelons-le, juste pour nos électeurs de Repair Voice, après les élections 2021 aux Pays-Bas, il aura fallu 271 jours, donc mm -hmm. euh, euh, quasiment euh, 9 mois, pour créer une coalition. Euh, C'était sous le gouvernement de, de Mark Rutte. Donc, ce n'est pas fait non plus. Il n'aura pas demain, sa coalition. Donc, ça peut prendre du temps. Mais en tout cas, s'il a sa coalition, si c'est l'homme fort euh, de cette coalition, euh, si c'est le chef du gouvernement... Il euh, n'y a pas de raison qu'il n'essaie pas de mettre en place une partie de son programme. Alors après, il y a toujours ce décalage entre des propositions populistes. D'ailleurs, ce n'est pas seulement euh, 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 l'apanage de l'extrême droite. Hein. Les propositions populistes, elles sont transpartisanes euh, durant des élections. Après, souvent, ça se calme, bien heureusement. Mais en tout cas, euh, ce n'est plus un fantasme. C'est une réalité, dans les mots en tout cas, de la part de Gerd Wilders.
1: Eh bien, affaire à suivre en tout cas pour, pour le, le Pays-Bas. Allez, direction maintenant euh, un peu de l'autre côté européen. On va parler de, de l'Écosse Et cette nouvelle, le parti indépendantiste euh, euh, écossais qui, euh, s'il le pouvait... En gros, c'est un peu la nouvelle de, de cette semaine. S'il le pouvait déciderait peut-être, de, de s'il pouvait sortir du Royaume-Uni, euh, demanderait une adhésion euh, ultra rapide euh, à l'Union européenne. Ce sentiment-là était très fort quand il y avait euh, Sturgeon à la tête. Sturgeon n'est plus à la tête depuis le mois de mars. Il y, a un, il y a eu un nouveau Premier ministre qui est arrivé, même parti euh, le parti indépendantiste. Le sentiment reste, malgré le fait qu'ils aient perdu l'élection à l'époque, on sent qu'il y a une forte poussée quand même vers l'Europe. On va rester d'un côté plus positif euh, qu'autre chose. Vers l'Europe plutôt que vers le Royaume-Uni et ré maintenir l'Union euh, au niveau du Royaume-Uni.
0: Il y a une concordance euh, déjà des calendriers qui, qui est un petit peu rigolote parce que c'est un jeu de chaises musicale. Hein. Ouais. On a parlé en première partie de, des, des Pays-Bas et de ce nexit potentiel. Et puis là, on parle euh, de l'Écosse euh, et d'une réintégration dans le dans, scottine.
1: Euh, ça serait, je ne sais pas, je sais, je, <rire> je sais pas.
0: Euh, mais, mais ça, c'est juste un hasard des calendriers. Mais effectivement, il euh, y a une euh, volonté de rejoindre l'Union européenne qui a de nouveau été mise en avant. Euh, par le Scottish National Party donc par le parti euh, indépendantiste euh, euh, écossais euh, et effectivement c'est euh, j'allais dire, je sais pas c'est une surprise mais en tout cas euh, c'était pas quelque chose dont on attendait euh, à, en termes de, 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 de chronologie à ce moment là de, de l'année euh, mais c'est surtout en fait euh, assez bien joué, je dirais personnellement si on fait un peu de stratégie politique euh, parce que l'idée c'est de profiter des faiblesses du gouvernement euh, de Rishi Sunak euh, de profiter du fait euh, qu'il euh, y a une forte chance euh, que le parti euh, conservateur euh, britannique euh, donne les rênes du pouvoir euh, aux prochaines élections. Et donc, euh, euh, avec tout ce, cet arrière-plan, de dire que si jamais le parti indépendantiste obtenait une majorité de sièges en Écosse aux prochaines élections législatives au Royaume-Uni, et ben dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il il faut de nouveau enclencher la machine à indépendance et à rejoindre l'Union européenne. Donc c'est du billard à pas mal de bandes, mais c'est, j'allais dire, assez bien joué d'un point de vue politique de la part du parti indépendantiste. Et puis ça permet aussi au nouveau leader, vous l'avez mentionné, Umza Yousaf, qui a pris la, la suite de Surgeon, bah ben voilà d'exister de, un peu d'exister d'avoir d'avoir un marqueur euh, politique euh, surtout fort. parce que
1: si je vous interromps là surtout que euh, normalement si les choses se passent euh, dans la logique des choses au niveau des élections surtout en Écosse ce serait entre les Labour et eux euh, le parti euh, le parti de euh, du, du Premier ministre britannique n'aura sûrement pas son mot à dire dans ces élections donc il faut se démarquer se démarquer le plus vite possible d'une vague qui pourrait être une vague rouge euh, finalement une vague Labour qui pourrait toucher également l'Écosse
0: Exactement. Bah, en fait, ce serait un peu que tout le monde soit perdant. C'est-à-dire, et Richie Sunak, il n'y a plus de crédibilité du gouvernement euh, mm -hmm. du, du 10 Downing Street euh, dans, dans le royaume. En même temps, les travaillistes n'ont pas réussi à percer en Écosse et c'est toujours le parti indépendantiste. Euh, bah, on a tous les éléments en main pour que euh, bah, le parti indépendantiste, encore une fois, réenclenche cette machine de réintégrer l'Union Européenne, mais aussi garder quand même des relations avec le Royaume-Uni. L'idée, ce n'est pas de se fâcher pour le parti indépendantiste écossais, c'est quand même de garder une relation privilégiée, mais de faire valoir la spécificité de l'Écosse au sein du Royaume et au sein de l'Union.
1: On est écossais, mais on reste britannique. Exactement. <rire>
0: Affaire à suivre. Merci Nathaniel. Merci Christophe.
1: Vous voulez entendre d'autres rubriques
0: comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts